0: ラリーポッド
1: キャスト誰もが学びを得られるわ皆さんこんにちはアカデミー・ヒルズの高橋です今回はライブラリーで活動するメンバー主体のサークルメンバーズコミュニティの中から個人事業研究会の代表木村直義さんのインタビューをお届けします約20年間会社員として働かれた後個人で活動することとなった意外な経緯とはそしてメンバーズコミュニティを立ち上げたこれまた意外な理由を本音で語ってくださいました個人で働く良さまた大変さとはどんなことなのでしょうかぜひお聞きください
2: 今日はメンバーズコミュニティ個人事業研究会の代表の木村直義さんにメンバーズコミュニティの活動からの気づきですとか個人のキャリア、組織に属さず活動されることの良さもしくは大変さなどについてお話をお伺いしたいと思います私はアカデミーヒルズライブラリー事務局の熊田です木村さん本日はどうぞよろしくお願いいたします
0: よろししくお願いいたします、はい、
2: 先ほど私メンバーズコミュニティという名前を申し上げたんですがこちらはメンバーによるメンバーのためのメンバー活動まさにメンバーーの自主サークルになります2007年ぐらいにスタートさせたんですけれども最初から活動してくれている一つに木村さんが立ち上げてくださった個人事業研究会があります。というところで最初にですね木村さんに自己紹介を兼ねてあのご自身のキャリアなどについてお話しいただければと思います木村さんよろしくお願いいたします
0: はい、えー、よろしくお願いいたします木村直義です、えー、私はもともとですね、えー、大型コンピューターのプログラムの開発の会社に入りまして、いわゆる汎用機って、今言われてた、まあ、もう昔の話ですけど、えー、プログラミング、主にアセンブラーとコボルで開発して、あとはシステムの運用管理ですね。大型コンピュータータのバッックアップとかししていましたでその頃にですね、ちょうどですね、コンピューターが、あのいわゆるパーソナルコンピューターって出てきて、えー、PC の8001ですとか、MZ の80とか、そういうようなですね、昔々コンピューターが出てきて、どうもこれからはコンピューターの時代じゃないかなというふうに考えて、上司にですね、その汎用機ばっかりじゃなくて、コンピューターをあのやったらどうかっていう話をしたら、まあまあ、木村君、それはまた後の話だから、今のうちはこのシステムの運用をやってくれということで、まああの、いわゆる炎上という場所にです、ね、行っては、プログラムを書いて、その炎上を沈めるっていう仕事をずっとやっていました。でその頃にですねちょうど、ですねもうこんな毎日のように呼び出されてはプログラミングしてですねやってたので大変だということで言ってたらですねあの前のバイト先の上司がですねコンピューターの会社、まあ、パソコンショップなんですけどコンピューター販売する会社を立ち上げるから来ないかって言われたんですね。ででじゃあそういうういいいこことととだったらということで、まあ、いわゆるパソコンショップにまあ転職しまして、そこでですね、パソコンの販売をずっとやっていたっていうところですね。で、そのパソコン販売をすると、当然のことながらお客さん、当時パソコン使いこなせる人なんてそうそういないので、えパソコンの教室が欲しいということで、まあ、あの、パソコンショップでいろいろ聞きに来られたお客さんに、いるまあ、使い方を教えてたんですけど、まあ本格的に、えー、教室にしようということで教室の立ち上げに携わったんですね。で、走行してるうちにですね、いろいろな資格を取っでいきました、まあ、パソコンの資格はそうなんですけど、いわゆるあのワードプロセッサーの資格ですとか、表計算の資格ですとかで、その頃ちょうどネットワークの資格っていうのも出てきまして、ネットワークの資格取ってる人って日本で本当に数人しかいなかったので、その資格を取って、そのパソコン教室をやっていたんですね。でえー、ところがです、ね、そのパソコンショップの経営がちょっとおかしくなってきまして、携帯電話にシフトしようとちょうど当時、携帯が流行り始めたので、パソコンじゃなくて携帯だよねっていう話になってきて、それだと私、いらないですよねっていうことで、ちょうどあのもうやめ,やめちゃってから転職活動を始めたんですね。で、えー、たまたまですね、ちょっと外資系のですねコンピューターの、あのまあ、いわゆるハイエンドっていうところなんですけど、ハイエンドのコンピューターの教室をやってる会社があって、えー、そこで入社しました。でこの時にですねものすごいカルチャーショックと言いますか、今までガチガチの日本の会社だったのに、外資系になると、外資系ってこんな違うんだっていう、ですねものすごいカルチャーショックがありまして、例えばあのパソコン教室、日本でやってたパソコン教室の場合は、ですね自分で机の配置とか変えるんですけど、外資系の会社に行くと、ですねパソコンの配置を変える専門の人がいるんですね。で、パソコンの配置を変えたりすると、なんでお前はそんな仕事をしてるんだと。それは、あの、君の仕事っていうのは、ハイエンドのコンピューターの教育の仕事をしてるのに、机の配置っていうのは、あのその人がいるから、その人に任せなさいっていうことを言われて、ええーっていう、日本だと何でも自分でやらなきゃいけなかったっていうところがですね、もう,こうあ、こういうふうなシステマチックなんだっていう考え方になってたんですね。で、それでしばらくはですね、その、まあ、い,いわゆるカルチャーショックの中で仕事をするんですが今までその以前いたまあ日本企業ですと自分がトップだとずっと思ってたんですけどその外資系の会社に行ったら最下位なんですよ。自分がどんなにすごいと思っててもものすごい最下位であるっていうのが分かったのとカルチャーショックですねものすごくシステマチックに考えるんだっていうカルチャーショックが本当にありましてそこでもう必死になって勉強したという経緯がありますねでそのうちにですねだんだんのコンピューターでビデオ配信っていうのができるようになってきた時代になったんですね。で、あの、私がその外資系のコンピューターのか、あの教える教室の会社に行った時に5日間あのコースがあるとすると、お客さんって4日目のここだけ聞きたいっていうのに5日間受けなきゃいけないんですよね。それはどうよ？っていうことで。じゃあビデオで3分から5分の動画にして、それをお客さんが組み合わせて勝手に授業。をこう受けらられるよううにしたらどうだまだ YouTube なんてない時代ですね。でそういうようなことをまた上司に提案したんですね。そしたらあまあ君はそれはいいからまずはこっちをやりましょうっていう話になって、えー、そうこうしてるうちにですねまたあの知り合いのです、ねまあ、先輩が会社を作るっていうんですね。で、君の言ってるそのビデオの配信って面白いから、お金出すからやらないかって言われて、じゃあビデオの配信の仕組みとか全部の仕組み作れるんだったらっていうことで、そこの会社に入社して取締役として入社したんですね。で、えー、蓋を開けたらですね、お金なんてないんです、全然。<笑>で、お金出すって。っって言って言たんですけどあの実は喫茶店を経営しててその上がりでもってシステム開発できるはずだったんですが喫茶店が何しろ売り上げがなくてですね、えー、1日最低4万円売れなきゃいけないところ2万円しか売れないと。いう状況だったんで、すねでこれはダメだということで、ちょっと喫茶店の経営にですね、あのかなりあの力を入れてですね、いろいろあのアイデアを出してやってたんですけど、いよいよダメになりまして、で仕方がないんで、まあ、あの個人事業になったというところですね。で、しかがないんで、個人事業でやったんですが、まあ、あの捨てる神あれば拾う神ありということで、えー、またこれもたまたまですね、えー、コンピューター関連の広告を作っている、まあ、広告の文章を書いてたりする会社があって、私、あのその外資系の会社に行った時にいろいろですね、コンピューター雑誌とかにも連載してましたんで、そこで、まあ、あの文章を書くようになって、えー、システム開発ですね、えー、やってたんですね。で、えー、そこの会社もやっぱりですね、ちょっとあの<笑>、おかしくなって、もういよいよダメだということで、まあ個人事業になってしまったというのがまあ経緯ですね。だから個人事業をやろうとしてやってるわけじゃなくて、仕方なしにやっちゃってるっていうところが大きいかもしれません
2: 。はい。だったんですね。でもやっぱり個人事業になるっていうことは、<笑>やっぱり木村さん自身が動かないと、もう何も始まらないという環境になって、はい、そこを仕方なくっていう表現をされましたけど、なった後って、どういうふうに活動されたんですか
0: これがですね、あのやっぱりあの、まあ、辞めたとは言っても、ですね前の会社からいろいろ仕事の依頼は来るので、それでずっと仕事はしていってですね、であの別件である会社でちょっと大型の案件があって、えー、2年ぐらいかな、あのずっとそこで教育。をやってたんですねでところがですね、担当者がそこ、もうすごい大きな会社なんですけど、えー、上場企業さんですね。で、担当者、教育の担当者が変わったときに、ちょっと全部見直したいからということで、私の授業、すごい人気があったのに、いきなり切られるんですよ。えっていうことで、切られてしまって、どうしようかということでですね、あのちょうどですね、個人で、あのセミナーをやるっていうのが流行り始めた頃だったのであの、ラテラルシンキングセミナーというタイトルで、セミナーを始めたんですね。で、そうしたらですね、出版社の方が面白いセミナーやってますで、ね、ということであの、ちょっと見せて、見させていただけませんかって言われたんですよ。でええっていうことで、じゃあということであの、だんだんもう何回もやってるので、そろそろお客さんの数も減ってきてるところで、出版社の方を招くっていうのもどうかなということで、電話かけまくったんですあ、メールとか電話。で、ぜひ無料でいいから、もう一回来てくださいということで、満席にしたんですね。で、そこで出版社の方がいらっしゃったときに、あっ、今日あの前回、なんか、お顔を見られた方もいらっしゃるかもしれませんね。2回以上私の授業を受けてる方いらっしゃいますかって手を挙げてください。ちょっとみんな手を挙げるんですよ。当たり前ですけど。<笑>そうすると<笑>、出版社の方も、あ、これはすごいなということで、それがあの本になりまして、えー、ずるい考え方という、あのー、ラテラルシンキング入門という本が出まして、これがあのたまたま非常に当たりまして、今二十八すりとか、はい。で、それはかなりですね、食いつなげまして、えい、ー、まだに売れてますので、あの、なんとか食いつないでるっていう基盤ですかねっていうのができたっていうところですね
2: 。あの、今、そのラテラルシンキングっていうのを始めたっていうことなんですが、ええ、このラテラルシンキングっていうのは。木村さんオリジナルですよねい
0: やあの実はですね、うん、エドワード・デボの先生ってあの、まあ、イギリスの心理学者の方がいらっしゃいまして、えー、もう1960年代に、えー、発表っていうか知らせていただいて。えー、日本ではですね1970年代に田子明先生が、あのー、いろいろこう「頭の体操」という本を出されてそれで日本に広く知られている手法ですね。でなぜか最近そういったラテラルシンキングとか水平思考っていうのがですね、あのー、すごくマイナーになってたのでちょっと復活させようということでやったらたまたま当たったというそんな感じです。
2: まあ、今木村さんの話を伺ってると一番最初の会社でもその今から汎用機ではなくてあのパソコンが来るんじゃないかっていうことだったりとかあの外資の時もそのセミナーをこう小さく切ってこう打っていったらいいんじゃないかとかってで今回の,そのラテラルシンキングもこうちょっと下火になってたところがちょっと復活させたらいいんじゃないかっていうようなすごく先を読む。ああ、なあ、なんていうのを感じたんですが、その上はそ、そうなんですかって、木村さんはそういう、こう、やっぱり先を見ながら、こう、活動するんで
0: すか、うんえー、先を見ながらというか、歴史を見ながらといいますか、過去こうだったから、現在こうだったら、将来はこうなるんじゃないかという予測はします。ただ、その予測っていうのは絶対当たるかどうかっていうのは分からないので、うんえー、どなただったか、経済学者、あの忘れましたけど、大体いい予測は当たらないって言って,言ってます、はいで、当たった試しがないと、だから当た,ら当たるのもはっ外れるのもはっで、たくさんあの手をこう広げておくといいというところですね、そのうち1個が当た
2: った今ちょっと。紹介してもらっったたたのはあの当たった木村さんの予測が当たってるよねみたいな
0: あたまたまですね、はい
2: 、その裏にはもっともっとたくさんのこうアイデアがあってその中でこう数打ち当たるではないですけれども、はいはい、あの数っていく中でこう当たっていくものも出てくるっていうことなんで
0: すねそうですねもう外れたもの数知れずということで<笑>はい
2: そうだったんですねでもその、まあ、経緯はどうであれその組織に属して働かれていたのがこう個人として動くようになってきてもすごく大変だったこともあ,のあると思うんですが<笑>、まあ、今ってその組織で働いてきたのが何年で個人で活動されてるのが何年ぐらいになる。
0: 個人の方が長くなりましたよね。うん、会社会社は全部で20年ぐらいですよね。うん、で、個人あ同じぐらいですか、ね？同じぐらいなんです。はいど
2: 。どうですか？あの、いいところ悪いところ各々おのおのあるとは思うんです。けれども、はい、両方ある意味半々こう、うん、体験をされてきた。木村さんにとって、その組織に属して働くこととまあ、個人で働くことについてのあ考えを。を教え
0: ていただけますでしょうか。えっとね、会社で働いてる時の方が楽です。<笑>楽というのが、だったらあの何が楽かっていうと、新しいことを考えなくても済みます。毎日あの言われたことを言われた通りやってればあのお給料もらえるっていうのはすごい恵まれた環境だというのは改めて気がつきますね。はい、一方、個人はですね、自分で考えて次の企画を次々次々と動かしていないと仕事がですね、全部休日になっちゃうんですね。よくあの、個人事業を始めると休みどれぐらいもらえるんですかとかいう質問があるんですけど、誰から休みもらうんですかなんですよね、そもそも。自分が動かないと全部休みです。<笑>っていうところです。はい。休みっていうことは給料は入らないですからね
2: 。<笑>あのー、今ですね、まあ、時代の流れではないですけども、まあ、こうやっぱり副業だとか兼業だとかあとはまあ個人でフリーで動こうというような、はい、あのまあ社会的な環境もちょっとずつ整いつつあるのかなと思ってまして、うんうんまあ、テクノロジーの進化もありますけれど、はい、そっちにちょっとずつシフトするのかなと思ってるんですけれども、うんうんうんうん、その動きっていうのは木村さんにとってどのように見えますか
0: あの以前は名刺を作るにしても過去、まあ、私入社した時です、ね、まあ時代からすると、えー、2000年ぐらいから全然変わってきてまして、2000年ぐらいって名刺作るにしても、名刺作れなかったんですねで今はどこどこあのプリントサービスとか、名刺100枚とか、ね、あの発注すると1週間で出てくるんですよね。うん、で昔はあのそんな名刺すら印刷できなかった。で、個人で請求書発行っていうのはえらい大変だったんですよね。だから何人かでチームでないと会社って運営できなかったんですが、ほぼ一人で請求書はできますし、えー、何かしら企画書とか見積書とか全部作れるんですよね。で、これあの、IT 系のまあ、テクノロジーの進化でもありますし最近ではさらにですね AI ですねあの AI 技術を使って文章を勝手に作ってくれますからあの0から1っていうのは人間がやんなきゃいけないんですが1から10ぐらいは作ってくれるのであとはリファインしていけば今までの10分の1ぐらいの力で済みますから過去その名刺作るのにも5人ぐらい必要だった今、文書を作るのに10日かかってたのは1日でできるようになったということで、1人でかなり仕事をできるようになってるんじゃないかなと思いますすはいいありがとうございます
2: そう思うと、ですね木村さんがまあ個人事業研究会を立ち上げたのが2007年とか8年になるんですけどそす、ねはい、その頃って本当に個人事業主って、あの例えば税理士さんですとか、うん、公認会計士さんだとか、そういうあの侍業の人。がなるものみたいないい印象が強かった時代にこう個人事業研究会を立ち上げたのってやっぱ選挙の命があるななんて私自身思うんですけれども<笑>その立ち上げようと思ったきっかけについてお話しいただけますか
0: はいえーまあ、立ち上げのきっかけ、ちょうどですね、えーまあ、個人事業って言いますか、1人で仕事ができるんじゃないかっていう人が増えてたっていう時代でもありますし、えー、いろいろ私自身がです、ね、あんまり人付き合いが良くないので、えー、勝手にシステム的にです、ね、人付き合いを強制的にする仕組みっていうのを作りたかったんですね。でそこででちょうどアカデミーーヒルズでこのメンバーズコミ作るっていうことでじゃあ、個人事業研究会ってやると誰かみんな集まってくるだろうとそうすると強制的に人、えー、付き合いしなきゃいけなくなるだろうというような全く個人的な思惑です
2: 。いやとは言いつつも,もう十何年続けてくださってるって<笑>あの素晴らしいなと思うんですけれどもその10年間こう活動を、ね、されてきて気づきだとかあの発見だとかありましたら教えてください。
0: あのとってもいいのがです、ねな、なんでしょうあの、ベースラインっていうのがすごく高い方がたくさん集まってらっしゃる、まあ、有料の図書館にねあの、来るっていうことだけでも、足切りっていいますかあの、あんまり社会に不満のある人は来ないんですよねあのお、お金払ってまでやりたくないっていう人っていうのはまずいないと、ですごく話のするのに、ですね一般常識を皆さんよく知ってらっしゃるんです。あの同僚と話すと、なんでしょうあ、これも知らないのねっていうのが多いんですけど、そっからっていうのはないんですよね、もうあの最初から高度な話をして、全然問題ないっていう人たちが集まってるっていうのが素晴らしいなと思います。はい、なんでしょうね、えー、とあのときの、えー、あの人がこう言ったっていうと、ああ、あの人の話ねとか、ちゃんとフォローしてくれるっていうところですよね、その辺はね、すごいなと思います、皆さんよく知ってらっしゃると。
2: あの私も何度か参加させてもらったことがあるんですけれども、もちろん個人事業の方もいらっしゃいますし、そうじゃなくて、今、会社に勤めてるけれど、いつかはやっぱり個人で動きたいっていう人たちが多くてです、若、はい人、まあ、たち多くて、そのためにちょっといろいろ話を聞きたいっていうような方も多いですよね
0: 、はいうん、そうですね。うんうん、あの特にですねあのやっぱり副業あの、会社もしお勤めでしたら、会社辞める必要はないと思います、あの収入がなくなっちゃうので、本当に、えー、収入があるうちに柱をもう一本作ると、収入源を作るという考え方の方がいいかなと思いいます、うん、はい
2: はい、ありがとうございます。あのー、今後もですねぜひ個人事業研究会続けていっていただきたいと思うんですけどこんな会にしたいとかこんなテーマで今後話していきたいみたいなことがありましたらぜひご紹介してくだ
0: さい。はいえーっとね、基本的にはあの個人事業っていうと発想勝負になるので、そう今、フラッシュブレインっていうトラップを使った発想ゲームがあるので、これをちょっと復旧させたいなというところがあります。うん、あとはあの、毎回毎回テーマを決めて話そうと思ってるんですけど、あと、テーマがですね、決まってから発表してですね、そのテーマに対して集まった時には旬が過ぎてることが多いので、もう雑談で、その時聞きたいことを話せればいいかなという方針で行こうと思ってます
2: 。はい、ありがとうございます。そのあのフラッシュブレインについて、ちょっと簡単に紹介してもらってもいいですか？う
0: ん、はい、えー、フラッシュブレインですね。普通のトランプを使ったゲームです。あの特殊なトランプを使うと手に入れるのに時間がかかるので、多分普通のトランプでしたら海外行っても、た例えばニューヨークに行ったとしてもハワイに行ったとしてもどっかのコンビニ行けば売ってるんですよね？でこのトランプのマークに従って、例えばハートが出たら違う、えー、用途を考えなさいとか、スペードが出たら逆転を考えなさいとか、クラブが出たら大きくしたり小さくしたり考えなさいとか、ダイヤのマークが出たら何かをくっつけなさいって考えなさいと。でそれをですねテーマ、例えばこう書籍っていうテーマ、本っていうテーマがあったら、本について大きくしたりとか、小さくしたりとか、本に何かをくっつけたりとか。っていうのを三十秒以内に発表してもらうというゲームですね。で、だいたい五人ぐらいであのやると結構盛り上がって、いろんな発想ができて面白いですよっていうゲームです。
2: はい、ありがとうございます。はい、あの個人事業研究会だいたい二時間ぐらいあのややってるんですけども、はい、前半がそういうテーマ皆さんでワイワイとあの話として、はい、後半はフラッシュブレインで盛り上がるっていう感じですよね。はい、そうですね。はい。はいあの私もフラッシュブレインに参加させてもらったことがあるんですけど、<笑>もうなかなかアイディア出てこないんですけども、も木村さんが、あと何秒です、何秒ですって言われると、ですね、うん、もう無理やりでも何か言葉にするんですよね、で、はい、言葉にしちゃうと、それ、なんでそうしたのか、理由を言わなきゃいけないか、こじつけでも何でも理由を言っちゃうんです、それはすごいやっぱり不思議だなってね、時間制限って大切だななんて、実、はい、際に参加して思ってしまいました
0: 。はいうん、<笑>まさにそうですねはい<笑>
2: で木村さん曰く、それを何度かやってるとし、自然にではないですけど、ふとこう違うことを考えようと思ったときに、アイデアが浮かんでくるよって言ってくださっているので、ぜひ私も、ね、頑張って、フラッシュブレイン、続けていきたいなと思っておりますの個人事業研究会はです、ね、2023年度は奇数月に開催をしておりまして、うん、と次回は9月になります。はい、160回目なんです定例会1 6 0回とす、ねはい、どうも長い間、本当にありがとうございます。あの次回のテーマはあのインボイス制度についてみんなであの話し合いましょうということなんですが、多分またあのいろんな話題がこう入ってきて、はいあの、広がっていくのかなとは思っております。はい、あのライブラリメンバーの方は皆さんご参加いただけますのであの、次回9月の個人事業研究会の定例会には参加していただければと思っております。はい、はい木村さん本日はどうもありがとうございましたはい
0: どうもありがとうございました
1: 個人事業研究会はライブラリーメンバーであれば誰でも参加できます今は会社員だけどいつか個人で活動してみたいメンバーと情報交換をしたいという方はぜひご参加いただければと思いますまた木村さんが書かれた本ずるい考え方の詳細は概要欄にも記載しておりますのでこちらもぜひご覧くださいそれではまた次回もお楽しみにライブラリーポッドキャスト
2: 誰もが学びを得られるか